0: Bueno, pues vamos a seguirle con Apocalipsis 7. Tenemos otro de estos vistazos al, al trono, al consejo de Dios. Y <coughs> tal vez para, para un israelita en la antigüedad esto era, pues no sé, un tema bastante claro, que tenían bastante claro y bastante obvio de acuerdo a su cosmovisión. Pero nosotros traemos ya varios siglos de ilustración y posteriormente una visión total y perfectamente atea que ha afectado nuestra forma de ver varias cosas. Obviamente a Dios, obviamente el sentido de nuestra vida se vuelve totalmente... Eh, materialista, utilitario y temporal obviamente la forma en la que vemos el pecado el pecado lo vemos como algo después de tantos tan, tantos siglos y décadas de indoctrinamiento lo vemos como algo agradable algo por lo que hay que luchar y entonces cuando nos enfrentamos a textos como este de, de Apocalipsis en donde se nos presenta el trono, rodeado por los por los cuatro seres vivientes, eh, los 24 ancianos y los ángeles, esto se nos hace así como que de lo más, de lo más extraño. Eh, y lo peor es que ni siquiera los seres humanos nos hemos dado cuenta de, de, la, de la calidad de indoctrinamiento eh, y de la cantidad de información que, que ha sido introducida en nuestros cráneos. Además de forma voluntaria, o sea, nosotros somos los que le, le ponemos play a, a las películas y, y nos encantan. Y realmente pues no nos damos cuenta de, de la cantidad de ideas eh, que han sido introducidas en nuestra mente y que nos han dado la cosmovisión que hoy tenemos. Sí, cuando, cuando Cristo se dirige a, la, a las iglesias, se acuerdan que, que menciona algo acerca de sí mismo. Jesús es el que se pasea entre los candeleros y tiene las siete estrellas en su mano. O sea, Él es el que finalmente decide o está por encima de las iglesias. Es lo que, lo que diría Pablo ahí en Efesios capítulo 2. Él es la cabeza de la iglesia. Todos los Efesios ya se sienten mucho porque saben mucho, pero... Finalmente, el que puede quitar el candelero del lugar es él. O se presenta a sí mismo como el que estuvo muerto y vivió. Eso Acerca de eso vamos a hablar eh, tocante a los que han salido de la gran tribulación, aquí en capítulo 7. Pero bueno, en, en ese contexto, dice Jesús dice, yo estuve muerto y vivo. Ajá. Entonces le está diciendo a la iglesia de Esmirna que la muerte, lejos de ser el final, al contrario, es el principio. En el caso de la Iglesia de la Odisea, ¿se acuerdan que él se presenta como el principio de la creación de Dios? Que ¿Ok? es la cabeza, el, 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 el inicio de la creación. O sea, hay que recordarle a la Iglesia de la Odisea que, que hay un creador. O sea, porque o sea, hoy el ser humano ha llegado a tal degradación que, pues que ya trae esta idea del, del animalismo y ya no nos vamos a comportar pues, como, como animales. Y, este, y además, pues como al rato ya nos vamos a estar mezclando con, con animales. este Y a ver, todas estas quimeras, y vamos a tener el posthumanismo humanismo y, este, y pues ahí vas a tener al leono y a gatúbel, y, este, y todas estas cuestiones, acerca de las cuales hemos sido total y perfectamente este, indoctrinados y preparados. Pues sí, y así allá vamos, ¿sí? todo ya es este trans, post, este. la humanidad está desquiciada, digo, ahora, no, no como dijera Salomón, ni se sorprendan, ¿eh? o sea, por aquí ya pasamos, ¿por qué creen que Dios le prohibía a los judíos todas, todas estas cuestiones este, de, de andar mezclando las semillas, este inclusive hasta en el vestido, sí para que los judíos recordaran que Dios hizo cada cosa según su género, ...y no anduvieran llevando a cabo este tipo de, de prácticas, ¿sí? que además, si se acuerdan, este, para los judíos esto es causa de muchísimos problemas. ¿sí? El hecho de que los ángeles hayan transgredido los límites y se haya dado esta mezcla entre humano y ángel... Va a fijar muchas pautas para el resto de la historia y el resto de la escritura, sí, por eso es que luego Dios prohíbe, no porque le guste la moda que Israel, los israelitas se vistan con lino y con algodón al mismo tiempo. Y claro, pues cuando lo leemos decimos, ay Dios, pues qué azotado, o sea, ¿qué onda con tus reglas de moda? No, no. O sea, Dios está, Dios está hablando de algo que había sucedido y que obviamente pues, hoy vayan ustedes a, a saber qué está sucediendo en los laboratorios. Este, ya olvídense ya ni siquiera clandestinos, esto ya, pues como para allá vamos y la humanidad ha sido indoctrinada con, con los superhéroes y Star Wars y, entonces este, para allá vamos y esa es la idea, ¿sí? Destruir la, la creación y desquiciar al ser humano y ponerlo en contra de Dios. Les, les voy a leer unos versículos de, de, de Apocalipsis 16. Digo, espérense, si ahorita ustedes creen que ya me estoy volviendo loco, espérense que lleguemos al capítulo 9. ¿eh? Este, fíjense, dice 16.13, este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. O sea, y me, no, 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 no puedo imaginarme estar en Patmos y ver... Y ver lo que Juan está viendo y, y que y tener que usar estas, estas, estas palabras a manera de ranas. Vayan ustedes a saber qué es lo que vio Juan, esto es como nos lo describe. Y dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, hey, ¿por qué no? Vamos a reunir a toda la humanidad, este, y lo esperamos, y esperamos a Dios. Si le dan vuelta a las páginas, este, nos encontramos ahí en capítulo 19, con estas palabras, 19, 11, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia, juzga y pelea, ok, me brinco al 14, los ejércitos celestiales, le... Le seguían en caballos blancos y lo que sigue es una guerra. ¿sí? Una... Ahí están los ejércitos de, del mundo esperando a que descienda Cristo. Esto es increíble. Ahora, lo, ¿cómo les diré? Lo más increíble, olvídense de la, de la, de, ya de los demonios que parecen ranas, etc. ¿Cómo le haces para llevar a la humanidad y decirle qué creen? Miren, Zacarías dice, el profeta Zacarías decía que pues, Jesús viene y pisa en el monte de los olivos. Entonces, pues por ahí va a bajar, muchachos. ¿Qué les parece si ahí lo esperamos y pues, nos agarramos a balazos este, o la tecnología que vayan a emplear en esos momentos contra Dios? Obviamente esta no va a ser la narrativa. Como no va a ser la narrativa, hey, estos cristianos, pues miren, son... Son hijos de Dios, se arrepintieron y la verdad que padre por parte de ellos. Pero vamos a matarlos, ¿qué les parece? Lo que quiero que vean es esta moneda con sus dos lados. Por un lado, un, el diablo que tiene esta capacidad para engañar a la humanidad. Si sí, tiene esta capacidad para... es, es, es increíble lo que el diablo le puede hacer creer al ser humano. Para que el ser humano le entregue todas sus libertades, to toda su dignidad, para que le entregue todo. Sí. O sea, por un lado es increíble la capacidad de mentira que tiene el diablo y por el otro, o sea, la, la, la ausencia de... No, no no Ya no quiero decir juicio crítico, este no sé, la forma del ser humano en la que abdica en cuanto al pensamiento. Sí, miren, les, les voy a leer, este pues, vuelve a mencionar el dragón, este es 12.9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Olvídense, o sea, lo que, lo que hoy está viviendo la humanidad es increíble. O sea, es increíble la capacidad que el ser humano tiene de creer lo que el diablo le ofrece. Funcionó en el Edén, bueno, está funcionando hoy a la perfección. Entonces, imagínense, este es el sueño posthumanista ya el ser humano va a ser modificado para que viva eternamente y pues, vamos a modificarlo por completo al fin que pues ya conocemos código genético si ¿sí? entonces ya sabemos pues dónde empieza el envejecimiento y entonces le alargamos los telómeros lo que ustedes quieran o sea y el ser humano comprándola si sí. fíjense Digo, porque ahí no, ahí no acaba, ¿eh? O sea, el ser humano acaba de vivir novecientos y pico de años con Dios. Celebra todos los años la fiesta de los tabernáculos. Cristo vive en Jerusalén. Y esto sucede. Fíjense, esto es increíble. Dice el 27, porque no crean que Ar el Armagedón es la última, no. Y las veces que liberaras al diablo y a la humanidad. Fíjense, dice... 27. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Ok? Esto, esto es increíble. Este... Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es muchísimos, como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán tormentados día y noche por los siglos de los siglos. Digo, para Dios, mil años son como un día. De aquí a lo que les acabo de leer, falta mínimo, mínimo, mil y piquito de años. Lo que les quiero decir es que esto es increíble. O sea, se libera el diablo. Las gentes vienen escuchando durante siglos y siglos para entonces. Ya llegaremos al, al capítulo 20, al milenio, etc. Pero ya van escuchando durante siglos el testimonio de Noé, de Lot, de, de quien ustedes quieran. Ajá. Y... O sea, cuando liberen al diablo, cuando liberen al diablo, cuando liberen al diablo, no le vayan a hacer caso, por favor, por favor, no le vayan a hacer caso. Y bueno, pues, se la van a rifar y vamos a rodear a la ciudad de amada y a ver si intentamos matar a Dios. Bueno, ¿por qué hago toda esta introducción dentro del capítulo 7? Porque el capítulo 7 nos muestra una multitud la cual nadie puede contar de asesinados okay, de gentes que han matado ¿qué placer encuentra el ser humano en matar? en primer lugar digo alguien que no piensa como como uno pero o sea ¿qué ganas de estar matando a los cristianos ¿por qué? O sea, ¿cuál es el racional? ¿por qué hay que matar a, los, a estos que creen en la Biblia? Sí. y como dijera Jesús ahí en Juan capítulo 7 el mundo no dice no puede aborrecerlos a ustedes mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas y en el propio evangelio más adelante Jesús les dice a los discípulos va a llegar el día en que el que los mate, bueno, esto no, no está dentro del mismo discurso, va a creer que le rinde un servicio a Dios. Pero les dice Jesús, bueno, ahora sí, les cito el Evangelio de Juan, dice, este, como ustedes no son del mundo, dice, antes yo los elegí, ajá, el mundo los va a aborrecer. Y dice, y si al padre de familia pues llamaron Belzebú, pues ¿qué les queda a ustedes? Entonces, durante la tribulación, tenemos una cantidad de personas que se arrepienten y que se vuelven a Dios con todo su corazón y que llegan a la única conclusión sencilla y lógica a la que se va a poder arribar y a la que ya los creyentes deberíamos de haber arribado hace muchísimas décadas. No hay nada que hacer en este mundo excepto predicar a Cristo. Este mundo va corriendo hacia las llamas. No hay nada que hacerle. Y miren, está bien si los cristianos les gusta votar, etc. Pero esto es así como, bueno, pues vamos a domar a las bestias de las que habló Daniel a través de una tarjeta, de una credencial de elector. Está bien, qué bueno que se usen las prerrogativas. Oye, vamos a alegar, vamos a meternos a la política y vamos a alegar en contra de las leyes. ¿En serio? ¿En serio vamos a legislar? ¿Así se va a arreglar al ser humano? Digo, creo que ha habido suficientes situaciones en otros países en donde han querido mezclar el cristianismo con la política y el resultado siempre ha sido el mismo. Un desastre. En donde el cristiano cree que a través de los medios políticos, instituciones sociales, va a poder cambiar al mundo. O sea, como siempre les digo, vamos a darle tenedor y cuchillo al caníbal. No, la única esperanza que el ser humano tiene está en obtener un nuevo corazón y eso nada más se lo puede dar Dios. Mientras el ser humano no obtenga un nuevo corazón, el pobre está imposibilitado, como dijera Pablo, y tampoco puede. La carne no se sujeta a la ley de Dios, no puede. Es lo que le dice Jesús esa noche al fariseo. Mira, fariseo, sabes mucho, pero sigues podrido. Y lo que es nacido de la carne, lo lamento. Es carne, necesitas nacer de lo alto, mi cuate. Y entonces hace esta cita Jesús en ese contexto. De Ezequiel capítulo 36, ¿se acuerdan? Y entonces por eso le dice, ne necesitan nacer del agua y del espíritu, que obviamente en la mente de Nicodemo, agua y espíritu, como no tenían YouTube, ni Instagram, este, ni Facebook, ni todas estas porquerías en las que el ser humano, a <ríe> veces Netflix, pues ni modo, no les quedaba de otra, pues ni modo, leo la Biblia. Y como se la sabían de memoria, se la podían implicar fácilmente. No sé si hoy lleguemos, pero les, si no, les enseño unos ejemplos. Ahorita que hablemos de de esta idea de Dios como pastor, que es una de las ideas que incluye el capítulo 7 de Apocalipsis. Cuando le dice Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu. Oh, agua y Espíritu, en el mismo, en el mismo párrafo. donde he leído eso antes? Oh, sí, Ezequiel 36. Si sí es cierto, necesitamos un nuevo corazón. ¿va? ¿Cómo puede hacerse esto? Pregunta Nicodemo. Pues sí, Nicodemo. Necesitas un nuevo corazón y es algo que solo Dios puede hacer. Por eso le cita a Jesús este versículo, capítulo 11 de Ecclesiastes, en donde le dice, como no sabes la dirección del cielo, pues así ignoras la obra de Dios, es algo que Dios tiene que hacer. Es una cirugía mayor que solamente Dios puede hacer. ¿Okay? Entonces, mientras el ser humano no obtiene un nuevo corazón, lo único que, que va haciendo por la vida, su única virtud es convertir el oxígeno en dióxido de carbono, y si tantito lo asusan, se va a dedicar a matar a los cristianos. Ahora, ¿cuál va a ser el pretexto para matarlos? Miren, no, no, no quiero ni pensarlo. Este, Lo que sí les puedo decir es que la gente va a descansar. Sí, la gente va a descansar cuando... No, Digo, sí, es lo que dice la, 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 la Biblia acerca de los que van muriendo en, en, en Apocalipsis, pero lo que me refiero es que los incrédulos, cada vez que un cristiano se ha matado, va a descansar. En el sentido de, qué bueno. Qué bueno, ¿no? Porque estos cuads iban en contra de... Entonces el mundo se ha vuelto un sitio mucho más seguro. Ahora que ya los matamos. Y sí, qué bueno que los estamos matando. Porque será necesario. Y miren, hoy el ser humano ya compra lo que sea. Lo que sea. ¿sí? Lo que sea. Les, les voy a ser honesto cuando, cuando pienso en todos estos intelectuales de la de la este de la historia alternativa y de las noticias alternativas que, que, este, que censuran a cada rato pienso en estos pienso en estos mártires ¿sí? seguramente muchísimas de estas personas que se dan cuenta de lo que está sucediendo pero que carecen de una relación con Dios se irán arrepintiendo y se darán cuenta que efectivamente el mundo está total y perfectamente podrido que va hacia un control total ¿sí? gobernado obviamente por el Lucifer en donde pues, se trata de reducir al ser humano literalmente a un animal. ¿sí? Tenerlo ahí como un perro al que le depositas una lana lo esclavizas, ahí lo tienes medio drogado medio asustado y lo despojas de toda su dignidad. Y por supuesto, que jamás le pase por la mente que porta la imagen de Dios. Imagínense cada vez que el diablo alza los ojos al cielo y le presume a Dios, ¿cómo está la condición hoy del ser humano? Cada día, más destruido. Más enfermo. Más dañado. Más esclavo. Pero eso sí, pensando que es libre. Eso. Ese. Es el peor grillete. ¿Cuál es el canto, se acuerdan? ¿O, o qué claman los mártires? En el capítulo 6, cuando los vimos debajo del altar, los vemos clamando por venganza. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, etcétera? Aquí... Diciendo que la salvación. y tomen la salvación en, el, en un sentido amplio. No solamente están siendo salvados del infierno y de un castigo justo que merece el ser humano por sus pecados. Digo. Este. Digo, ya, olvídense, ya eso es física nuclear para un incrédulo. ¿no? ¿A poco hay un cómo Dios me va a juzgar? Por, si no más llevo cuatro muertos, ¿no? Este. Obviamente hablan no solamente de una liberación, una salvación del infierno sino de un mundo impío. ¿sí? Conforme va avanzando el reloj, los creyentes empiezan a ver la muerte ya no con tan malos ojos, porque se van dando cuenta de los nubarrones y empieza a caer el 20, <coughs> okay, de lo que Pablo dice ahí en Filipenses 1, el morir se empieza, este, el vivir se empieza a convertir cada vez más en Cristo, y el morir se empieza a contemplar cada vez más como una ganancia. ¿ok? Pero como dijera Pablo, pero si el vivir resulta en beneficio de la obra, no sé entonces qué elegir. Pero yo creo que cualquier cristiano en su sano juicio entiende que es mejor el cielo que la tierra. Y que si el permanecer en la carne es en beneficio de la obra que Dios nos ha encargado, pues está bien. Pero vivir por las cosas del mundo, por andar de borrachos, por andar en el antro, por andar en el en la red social, faroleando, olvídense, o sea, qué bueno que vamos a tener un cuerpo perfecto en el cielo, los cristianos, porque nos vamos a poder estrellar la cabeza 18 veces contra las columnas del templo, y este y las fracturas craneales se nos van a curar rápidamente, porque muchos creyentes van a llegar al tribunal de Cristo, a sufrir, a experimentar pérdida, como dice ahí Corintios 3, y, este, y de ahí, a irse a dar de tumbos por las columnas, ¿eh? y ni modo llegar a la triste y espantosa conclusión de que se desperdició la vida. Bueno, fíjense, les, les continúo leyendo el capítulo 7, nos quedamos la última vez en este 7.10, dice, clamaban a gran voz diciendo, está hablando de todas estas personas, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y luego, ok, están cantando esto, esto es lo que están ahí diciendo. Lo mismo que hubiera dicho Jonás, la salvación es de Jehová. Ok, ¿por qué? Bueno, porque entre otras cosas es natural que a estos mártires se les ofrezca una opción. Mira, cumple con A y ya te perdonamos la vida y pues ya continúa con tu vida. O cumple con A, B y C y continúa con tu vida. O sea, ¿por qué eres tan necio? Lo único que tienes que hacer es A, B y C. O sea, ya, no seas tan necio, continúa con tu vida. este Y sé feliz. Y malas ofertas, ¿eh? Malas ofertas. Pero estos van a decir que no. Entonces... Lo que llegan a decir al cielo es que la verdadera opción, la verdadera salvación y el único proveedor de una de lo que se puede llamar vida es Dios. Bueno, este... Estoy pensando en las gentes que tienden entre líneas lo que, lo que les estoy diciendo. Bueno, eh, dice... Fíjense... Viene la, 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 esta imagen en el versículo 11. Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este, Esto es, un, esto es una foto, una foto increíble, nuevamente del, de, pues de esta reunión, ¿sí? de este, de, de, del consejo. Okay. Tienen, piensen en como una especie del pues trono, este, como círculos concéntricos, en donde está el trono, como nos lo presentan capítulos 4 y 5 antes, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, y luego los ángeles, y luego los ángeles, bueno, pues aquí adorando a Dios. Este. Y viene la pregunta de los 64.000 mil. Y, y esta es la pregunta más importante para nosotros. ¿eh? Se los voy a leer. Dice. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Les les pregunto. De estos de estos mártires pudiera haber entre ellos de gentes de la iglesia de Éfeso. de la iglesia de Pérgamo, de Esmirna. Un cristiano, un hijo de Dios que me está escuchando en este momento, ¿puede llegar a ser parte de esta gran multitud? ¿Puedo yo llegar a ser parte de esta multitud? Digo, yo creo que esa es la pregunta más importante de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, un hijo de Dios hoy, este, que, que estamos 23 de marzo de 2021, ¿puede llegar a estar dentro de esa multitud? Sí, y alguien pudiera responder... O sea, unos pudieran decir sí y otros pudieran decir que no, ¿ok? Este, fíjense, ahí les va la, la, la ahí les va lo que lo que contesta Juan, Le dice Juan, señor tú lo sabes y él me dijo. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Uy, uy, uy. Ahorita esto tiene mucho detrás y tenemos una asociación aquí nuevamente con, <coughs> con los macabeos. Dice, y ahorita regreso a estas, a estas expresiones de que salieron de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las emblanquecieron. Pero le sigo leyendo. Dice, por eso están delante del trono y le sirven día y noche en su templo. Ok. Son, llevan ahí este, su trabajo sacerdotal. Y pues como antes, en la mañana y en la tarde. este Y dice, el que está sentado sobre el trono. <ríe> y aquí está. Extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ok. Ok. Un cristiano hoy, hoy ya es hijo de Dios, ¿puede estar dentro de esta muchedumbre? Les, les cambio la pregunta. Un cristiano hoy puede pasar por la gran tribulación. Y miren, ¿qué, ¿qué implica esto? De que el que está sentado sobre el tabernáculo les va a extender perdón, el que está sentado sobre el trono, les va a extender su tabernáculo. O sea, ¿por qué, ¿Por qué esta necesidad de extender? ¿Okay? Ahorita les digo la palabra griega, eskenos, eskenosei, ¿Okay? viene de skene, de, 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 de tabernáculo, precisamente, de, de tienda. Este, les voy a decir la palabra esta de eskenosei. Ok. Este. Estoy. Estoy. Estoy pensando. O sea. Miren, sería bastante interesante preguntarle a Casiodoro de Reina o a Cipriano de Valera. ¿Por qué pusiste ese término? ¿Por qué dijiste que el que está sentado sobre el trono va a extender su tabernáculo sobre ellos? Ajá. Se los voy a leer de. Déjenme, se los busco de, de, de otras traducciones. Y ahorita les leo una, un, un pie de página que tiene un, un Nuevo Testamento griego-español interlineal de, de la cueva. Era así como bastante famoso. Fíjense, les, voy, les leo la Biblia de las Américas. Dice, por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es muy similar. Les voy a leer la nueva versión internacional. Dice, por eso están delante del trono de Dios. Día y noche les sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ok, pues aquí sería una idea. Bueno, estás viviendo en la gran tribulación y ahora llegas al cielo y aquí ya tienes un refugio para siempre. Ok. Este... Les leo, fíjense, JBS. Dice, les sirven día y noche en su templo y el que está sentado en el trono morará entre ellos. Esa es, esa es otra idea. ¿eh? Eso está en línea con lo que dice Juan 1.14, en donde se habla de que Dios puso su tabernáculo con nosotros. Dice, y vimos su y habitó entre nosotros. La palabra ahí también viene de esto, de esquene. O sea, Dios Puso su, su morada entre nosotros. Dios se hizo carne y vivió entre las personas. Fíjense, les leo otra traducción. Es NBB. Dice, el que está sentado en el trono los protege. Les voy a leer el pie de página aquí. De, del Nuevo Testamento Interlineal. Grie Griego-español de F. La Cueva. Este, y en las palabras es que nos hay pone un pie de página y dice, extenderá su tabernáculo sobre ellos, es decir, los acogerá en su propia morada, ¿ok? En la cual hay mansiones, ver Juan 14, 2, 3. Ok, en donde yo quiero hacer énfasis es por qué se empleó esta idea de que va a extender su tabernáculo sobre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo esa traducción? Les voy a decir esto, si nosotros creemos que vamos a ser eh, librados de la gran tribulación, esta idea de que Dios va a extender su tabernáculo sobre ellos, quiere decir que, mira, por así decirlo, tú te convertiste durante la gran tribulación, pero te hago un espacio, ok, por así decirlo, amplío la casa para que tú también entres, ok. Entonces, piénsenlo, eh, tú eres un creyente de Filadelfia y tú lees que, que por cuanto has guardado la palabra de impaciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran, a los moradores de la tierra, y sigues leyendo la historia y llegas a este punto y dices, oh, la gran tribulación, y además ya viste el quinto sello, en donde está están la masacre, están los mártires, y de ahí para el real sigues leyendo, sigues leyendo hasta el capítulo 19, en donde Cristo regresa, y la conclusión natural es, oh, sí, está hablando, mira, sí, esto está espantoso, es la gran tribulación, ¿cómo no? ¿Y qué leí yo? Ah, yo acabo de leer que Dios me va a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Entonces, la conclusión lógica de un creyente en Filadelfia es, pues yo no voy a pasar por eso, Ok, y si hay una correspondencia entre la Carta a Filadelfia y Isaías 26, en donde al pueblo de Dios se le ordena que se meta en sus moradas, ¿qué implicaría que extiende la casa? Bueno, pues miren esto si quieren a destiempo, o tuvieron que pasar por la tribulación para convertirse, pero vamos a ampliar la casa para que ellos también quepan. Ok, bueno, Me regreso al 14. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Están siendo masacrados. Hay una masacre sobre la tierra. O te aclimatas o te aclimueres. O te ciñes a este orden o te mueres. No hay cabida para ti. Y qué bueno que los estén exterminando. Eso es lo que va a pensar la humanidad. ¿Eh? Pues Bola de locos. Piensan A, B, y C. Y además no quieren cumplir con A, B, y C. O sea, imagínate, bola de locos. Hay que exterminarlos. Les voy a poner un ejemplo. Hoy vemos a la Inquisición Española como, como algo aberrante. ¿Pero qué sucedía hace 400 años o 500 años o los que hayan sido en las colonias españolas en América cuando en la madrugada venían por el vecino que tenía una Biblia escondida, que tenía literatura luterana, y se lo llevaban. ¿Ustedes creen que el resto de la cuadra decía ¡Oh, qué horror! ¿Qué vamos a hacer? Se están llevando a la gente los de la Inquisición. ¡No! ¡Qué bueno que ya se lo llevaron! Este cuate va en contra de todo lo que nosotros creemos. Y qué bueno que lo escanes. Y qué bueno que esté en un calabozo ahí guardado y luego lo, lo quemen en la hoguera. Ese señor está diciendo que hay que traducir la Biblia al español para que la entendamos. Ya alguien podrá decir, bueno, Charlie, es que eran una bola de retrógrada, estaban locos. ¿Cómo ven a la humanidad hoy? ¿Ustedes cre creen que ha cambiado? El diablo no ha cambiado un ápice, lo único que ha hecho es perfeccionar sus técnicas de engaño. Digo, hoy tiene Netflix, hoy tiene el cine. Pero hoy sucede exactamente lo mismo. Miren a esos locos y llenen, el... llenen la rayita. No hacen nada, no cumplen con A, B y e, C. Bola de enfermos mentales. Y cuando se los lleven, claro, a un campo de reeducación o de lo que antes para ver si te, pues ya te cuadras, ¿qué es, lo que, qué, ¿qué es lo que la gente va a pensar? Va, la gente va a descansar. Sí, hoy vemos un cristianismo total y perfectamente infiltrado por la evolución. Claro, somos chimpancés, somos animales. Y como pues, se oye bien padre todo lo que el ser humano pues, va a lograr, y vamos a conquistar las estrellas, y, y viviremos para siempre. Y miren, les, les hago un paréntesis, ahí está yo, Ayer estaba yo pensando acerca de mi vida. Y... Tarde o temprano... Pues, todos vamos a morir. Yo me moriré. Si es que antes pues, Ray Kurzweil lo como se llama el de Google... No me... No me este, convierte en bits. Y me... Y me descarga en un ordenador. Y... Y mi vida habrá pasado... Sí, habré sido parte de la historia de la humanidad y habré vivido entre los, entre los siglos XX y XXI y tan, tan Y ya, se acabó. O sea, a diario la gente muere y pasan los años y se olvidan de las personas y tantán. Eso es nuestra vida, como dice la Biblia, un pensamiento. O sea, nos morimos, pasan los meses, ni modo, las personas, tarde o temprano, son olvidadas. Si quieren, ustedes, después de 5, 10, 15, 100 años, los que sean. Ya fuiste, ya. Pero luego viene la eternidad. Y viene una eternidad en donde lo que hicimos aquí, sí tiene un efecto. En donde recibimos recompensas por parte de Dios. Si le servimos, y estoy hablando ya, ya de los puros creyentes, o sufrimos pérdida. Lo que les quiero decir es que la historia se está escribiendo hoy. Y si Juan nos permite este acceso al consejo divino y ver el trono de Dios y a los cuatro seres vivientes y a los 24 ancianos y a los ángeles y estas multitudes, si nos, si nos abre la ventana al cielo y nos ve a estas personas con sus vestiduras blancas y con sus palmas en las manos diciendo que la salvación es de Dios. ¿Qué mensaje nos quiso mandar Juan? ¿O para qué le muestra a Dios esto? Y le dice, a ver, escríbelo. Mira, ya te invito a una sesión del consejo. Es una sesión del consejo futuro cuando estén masacrando a los creyentes durante la tribulación. Durante la gran tribulación. ¿Qué, qué, o sea, ¿Qué me quiere decir a mí? ¿Qué me importa hoy en el 2021 si va a haber una masacre dentro de poco o no? ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan o qué, qué es lo que pretende? Obviamente pretende alentar a los creyentes y decir estos estuvieron dispuestos a entregar la vida antes que doblar la rodilla frente a Satanás, antes que doblar la rodilla frente a Baal. decidieron tener una vida fervorosa y hoy tienen el privilegio de estar donde no van a estar los grandes de la tierra, acuérdense que es, nomás ven para arriba y se esconden entre, el, entre los montes. Ellos están en la presencia del Cordero. Se los vuelvo a leer, por esto están delante del trono de Dios. Acuérdense que el capítulo 7, entre otras cosas, responde la pregunta que hacen las élites en el capítulo 6. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Bueno, pues le das la vuelta a la página, lees el 715 y tienes a estos que están saliendo de la gran tribulación delante del trono de Dios, sirviéndole día y noche en su casa, en su templo y al que está sentado sobre el trono extendiéndoles la casa. A ver, pásenle, voy a morar con ustedes, ustedes van a morar conmigo, vénganse aquí a la casa. Ok. Dice que lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. El emblanquecimiento en la sangre nos queda claro, se arrepintieron. Es ¿okay? Lo que hacía arranca el Apocalipsis, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esta idea también de que lavaron sus ropas es lo que les permite, ahorita se los leo, estar delante del trono. Pero esta idea también de que están, de que están emblanquecidos, de que están limpios, tiene que ver con los mártires en otro libro de la Biblia. Tiene que ver con los macabeos, ¿se acuerdan? Está en Daniel capítulo 11. Se los voy a leer, Daniel 11, a partir del, del versículo 31, para que vean cómo se utilizan estos términos de lavar y de emblanquecer en el contexto del martirio dice, versículo 31, dice y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora con lisonja seducirá a los violadores del pacto mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará okay. esto es bastante esto es bastante extraño el pueblo mmm, que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Más adelante, en el libro de Daniel, dice que la gente no va a entender justo lo que ha sucedido a lo largo de toda la, la humanidad. El diablo teniendo a la humanidad total y perfectamente engañada, ¿sí? entregando toda su dignidad con tal de seguir al diablo y pensando, no, ahora sí estamos súper bien, muchachos. Se lo sigo, sigo leyendo. Dice... 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. De Dice, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Y luego viene esta idea. También algunos de, de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado porque aún no. Para esto hay plazo. Ok. Entonces, tenemos en el capítulo 7 esta misma idea. Ok, concretamente en el 7.15. Esta idea de que, las de que ellos están emblanquecidos y de que han lavado sus ropas. Entonces tenemos la idea de lavar y de emblanquecer en un mismo versículo dos veces. Obviamente, Juan está trayendo idea del libro de Daniel, ¿ok? Y otra de las cosas que hay que festejarles a estos, y es lo que les digo, fíjense, les leo otro versículo, pero ahora, del capítulo 12 de Daniel, 12.10, dice, muchos eran limpios y emblanquecidos, nuevamente esta idea, ¿ok? Estos los dos verbos, limpiar y emblanquecer, en un mismo versículo, y dice y purificados los impíos procederán impíamente, no, pues ya nos dimos cuenta, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Bueno, entonces nuevamente esta idea, ¿sí? del ostracismo, de una presión, ya volví, bueno ya no será ni siquiera presión social, es una persecución. Y esta vez ya a muerte, porque tú no te estás conformando. ¿ok? Y es natural que todos estos mártires pues van a vivir una frustración espantosa. ¿Por qué? Porque como dice Daniel 12, 10, pues van a entender muchas cosas, los impíos seguirán procediendo de manera impía, comprándole al diablo pues todo lo que les ha querido vender. Y este para posteriormente ser muertos, ser asesinados. Okay. Como dice el libro de Proverbios, todos los que me aborrecen aman la muerte. Y hoy tenemos un culto a la muerte, a la destrucción, a la deshumanización del, del hombre, espantoso. Ese es el mundo que sigue. No hay opción, no es que esto sea evitable. Cada día... Eh, ¿Qué pasa? Pues nos acercamos más. Y el mensaje que nos debe quedar claro es que si Dios nos permite ver esta escena en el cielo, es porque quiere tener un efecto, es porque quiere que tenga un efecto en nosotros. Y no hay muchas cosas por las cuales vivir. O vivimos por las cosas del mundo o vivimos por las cosas de Dios. Y con esto no les quiero decir nada. No, este renuncia a tu trabajo y vete al metro con un, con una pancarta que dice que el fin está cerca no no o sea, el cristiano tiene que mantener sucesos dentro de su cráneo ok por lo menos hasta que le corten la cabeza pero este pero tenemos esta oportunidad de hoy servir a dios si ustedes me preguntan oye carlos si tú crees que pues tú vas a estar dentro de esta multitud no y ahora que veamos cuando se abra el séptimo sello, les voy a enseñar otros versículos que nuevamente te vuelven a llevar este a, a Isaías 26 y a este concepto de, del hecho de que Dios se levanta para castigar a los moradores de la tierra. Y cuando se levanta, le ordena a su pueblo que se guarde, porque empieza con eso el día del Señor y la gran tribulación, y se empieza a derramar la ira de Dios. Ya vimos el derramamiento de la ira de Dios a través de los sellos. En el capítulo 8, se repite desde otros ángulos distintos. Y vamos a ver, pues, estas cuestiones ya, pues, como que ya resuenan más apocalípticas, de que los mares se convierten, las aguas se, se vuelven amargas, los, el mar se vuelve sangre, la hierba se destruye, ya viene una reversión total al caos. ¿Ok? Acuérdense todo esto como una, dándole una oportunidad todavía al ser humano de que se arrepienta. Porque, pase lo que pase de aquí a, de aquí a 50 años, o estamos en el cielo, o estamos en el infierno, ¿sí? Entonces, este... Digo, ya más allá de la tribulación o lo que ustedes quieran, lo que sigue después de la muerte, ya sea que se haya tenido hoy, mañana, pasado, en, o en cuando sea, después de la muerte, está establecido que venga el juicio. Y si la gente, si la persona muere en sus pecados va a una exclusión de la presencia de Dios eterna, en donde obviamente hay una ausencia total y perfecta de propósito. No es, no es donde te quieres ir. Bueno, ¿qué tan grave habrá sido eso que Dios decidió hacerse persona y sufrir el infierno por nosotros? Sufrir la ira de Dios en nuestro lugar. Bueno, no son tiempos este, fáciles los que nos han tocado vivir, el otro día estaba llorando en la noche, decía, bueno, ahora nací, este... Justo cuando empezaron los dolores de parto. Y conforme van pasando las contracciones, pues se van acelerando. Bueno, pues espero que no estén lo suficientemente deprimidos y hayan llegado hasta acá. El cielo está a la vuelta, ¿eh? No solamente la tribulación. El cielo también está a un latido del corazón. Entonces, más allá de lo que sucede en el corto plazo nos resta una eternidad a los que creemos en Dios nos resta una eternidad con Él que Dios los bendiga